0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Vida Digital, el podcast que hago con tanto gusto para hablar sobre los temas eh, diversos e interesantes, todo lo que tiene que ver con la tecnología impactando nuestra vida. Soy Débora Slotnitsky, estoy feliz de estar acá y hoy vamos a hablar de un tema del cual no se habla nunca y tiene que ver con la muerte. Para mí la muerte es parte de la vida. Lógicamente quiero que me alcance dentro de la mayor cantidad de años posible, pero bueno, es inevitable. En algún momento a vos, a, a mí, a cualquiera no, nos va a tocar la hora, ¿no? Sin embargo, si bien muchas veces uno planifica qué va a pasar con los bienes materiales una vez que ya no estemos en este plano, con la parte digital no ocurre lo mismo. Es un tema que, no sé, no, nos ponemos a pensar... Eh, lo dejamos quizás eh, a criterio de alguna tercera persona. O sea, no es un tema del cual se converse qué va a pasar con, con nuestras cuentas en las redes sociales. Entonces, hablar del legado digital es un tema importante, no está en nuestra agenda y con este episodio queremos hacer un aporte para que pensemos un segundo qué queremos que pase con nuestra presencia en Internet una vez que ya no estemos acá. Este podcast cuenta con el apoyo de la Universidad de Morón que tiene opciones académicas súper interesantes que se pueden encontrar en el sitio web venialaum.unimoron.edu.ar y también cuenta con el apoyo de Santander cuya misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas, así que están todos invitados a ingresar a www.santander.com.ar Ahora sí, vamos a abordar este tema del legado digital para pensar desde ahora acerca de qué queremos que ocurra con esto una vez que ya no estemos en esta tierra. Y para eso, saludo a Sol González, que es investigadora en ciberseguridad en el Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica. Hola, Sol. Hola,
1: muy bien, Débora. Muchas gracias de nuevo por la invitación al podcast. Así que estoy muy agradecida.
0: Bueno, vamos a aprender todos y a tomar nota porque es un tema del cual no se habla realmente eh, y particularmente tengo varios amigos que han fallecido y, y veo que sus cuentas están ahí como bollando en el ciberespacio, ¿no? Y cada tanto me aparece como el recordatorio de que es su cumpleaños y ese tipo de cosas porque sus cuentas siguen ahí eh, y, bueno, en este sentido es que yo visualizo un par de alternativas que tenemos todos nosotros, ¿no? Una es esta, no tomar cartas en el asunto y dejar que nuestras cuentas sigan activas una vez que nosotros eh, estemos muertos. Después hay otra opción, que es decirle a algún amigo o algún familiar, bueno, una vez que yo esté muerto, hacer eh, tal o cual cosa con, con, nuestras, con, con mis cuentas. Eh, y la otra, bueno, dejarlo librado al azar a ver si algún amigo o un hermano decide tomar cartas en el asunto por motus propio y empezar a dar de baja las cuentas que teníamos nosotros cuando estábamos vivos. ¿Cuál de estas tres alternativas te parece que prima hoy en día?
1: Hoy, eh, lamentablemente, creo que la que prima es la tercera opción que dijiste, que es, bueno, dejemos eh, ver, bueno, después dejarlo que fluya, ¿no? El famoso dejarlo que fluya y que la cuenta eh, esté bollando en el ciberespacio. Lamentablemente eh, me atrevo a decir que como usuarios todavía no estamos contemplando esto, ¿no? De que no solamente estamos acá, ¿no? En lo que nosotros denominamos el mundo analógico, en donde hablamos con nuestros amigos, nuestros colegas y demás, sino que hoy en día también tenemos presencialidad, en lo que es el otro mundo, sí, ahora que es el mundo digital. Y esto es algo que eh, como usuarios tenemos que empezar a, a entenderlo un poquito más porque hace 15 años esto no pasaba, ¿no? Hoy con la digitalización cada vez dejamos más huellas, ¿no? Dentro de lo que es, eh, por ejemplo, internet a través de las redes sociales.
0: Claro, vos decías que hace 15 años esto no pasaba porque claramente no existían las redes sociales. Vos pensás... Que las generaciones más jóvenes que ya eh, tienen redes sociales desde chiquitos tienen mayor conciencia de esto que estamos hablando que es el legado digital o es un tema del cual no se habla porque por lo general la muerte es un tema tabú. Eh, ¿Vos cómo lo ves? Es un tema de los mayores que como pensamos muy analógicos todavía aunque usemos las plataformas no consideramos qué va a pasar con nuestras cuentas en las redes sociales una vez que estemos muertos
1: eh, es un tema, como bien dijiste, más bien tabú. Lamentablemente creo que ya como estamos eh, en el nivel ¿no? de desarrollo de la digitalización, es un buen momento para traer este tema eh, al, al hablar en las conversaciones de cualquiera de los usuarios, ¿no? porque hasta incluso los más jóvenes, ¿sí? este tema es el que también menos se habla. Por lo cual, es súper interesante que hoy, como bien dije, ¿no? Con el grado de digitalización que tenemos, que cada vez es más son más los usuarios y desde más chicos saben muy bien eh, que también tienen una vida digital, ¿no? Esto de la huella digital. Me parece muy importante que traigamos este tema en, en este tipo de debates. Sí, porque incluso...
0: Eh, hay quienes puedan decir, bueno, quiero que mis eh, cuentas queden activas como una especie de, no sé, de muro eh, para que la gente, no sé, como un sa santuario digital para que la gente me recuerde y ponga mensajes cuando, cuando sea mi cumpleaños o el día del amigo o lo que sea. Cada uno, por supuesto, es libre de elegir lo que sea. Y en Facebook, como es la red social más antigua, es prácticamente un cementerio. Hay mucha gente que ya no está terrenalmente entre nosotros. Eh, pero, bueno, Facebook, eh, de todos modos, aunque sea una un especie de cementerio virtual, tiene opciones para aquellas personas que fallecen y ya no quieren tener una cuenta activa. ¿Qué tienen que hacer las personas que quieren tomar cartas en el asunto desde ahora para cuando estén muertas? En el caso de Facebook, por ejemplo.
1: Perfecto. Bueno, bien dijiste, Facebook es como en este sentido el adelantado en este tipo de, de temáticas. Y bien, Facebook es el que lo tiene más organizado esta red social y le presenta al usuario dos opciones, ¿sí? Para eh, ver cómo manejar su legado digital. La primera opción... Es que uno, sí, eh, a través de la configuración puede eh, configurarlo, valga la redundancia, ¿no? Para eliminar la cuenta una vez que, bueno, eh, el usuario haya, haya, haya fallecido. Y en este caso, eh, lo único que se debe hacer luego de, de hacer esta solicitud, ¿sí? una vez que el usuario fallece y demás, un familiar puede enviar eh, a los contactos de Facebook un certificado de defunción, es decir, a la empresa Meta. Recuerden que ya Facebook eh, pertenece a lo que es eh, la empresa de, de Meta. Por lo cual, de esa manera van a cerrar la cuenta y eliminar todo el contenido que se haya registrado a través de esta red social. Y por otro lado, ¿sí? Como también vos mencionaste, Débora, hay algunos usuarios que no quieren eliminar su huella digital, ¿no? Eh, entonces, por lo cual, lo que pueden hacer como segunda opción es elegir a un usuario, es decir, este usuario puede ser algún familiar, algún amigo como contacto, ¿sí? Delegado una vez que uno se, se haya ido, ¿sí? Entonces, eh, estas son las dos maneras en las cuales eh, dentro de Facebook el usuario puede configurarlo.
0: Pero en líneas generales, el, ¿el trámite es engorroso, largo, tedioso o es fácil dar con el contacto de meta a la, al que le tenemos que mandar nuestro certificado de función? Bueno, nosotros no le vamos a mandar el certificado de claro. función a otra persona.
1: Exactamente. No, lo que tiene eh, metas, eh, como dije, están bastante mucho más avanzado en este sentido. Y simplemente yendo a la parte de contacto de meta, uno puede ahí completar los datos, ¿no? Enviar el adjunto y esto es sencillo dentro de todo. Ahora bien, en cuanto a los tiempos de cuánto va a darse de baja y todo eso, esa información no lo tengo tan en claro. Eh, así que eso podría ser algo también para, para investigar. Pero en cuanto a la persona que nosotros le dejamos el, el, el trámite, por lo menos para que haga esa tarea de sufrir el certificado, le va a ser bastante sencillo porque, de nuevo, insisto, la parte eh, administrativa de meta en ese sentido al usuario es bastante, eh, de nuevo, fácil para que lo pueda hacer rápido también.
0: Meta, ex Facebook, también es la dueña de Instagram. ¿En esta red social las cosas funcionan de la misma manera?
1: No. Y acá es, también viene lo, lo, lo no tan sencillo, ¿no? Si bien Instagram, como bien dijiste, es la dueña de, de, de Facebook también, va, mejor dicho, pertenecen a la misma compañía de Meta. Lamentablemente en Instagram nosotros cuando subimos fotos, videos y demás, por eso siempre desde ciberseguridad quienes trabajamos, recomendamos que lean lo que son eh, los términos de uso de las aplicaciones. Nosotros cuando eh, aceptamos esos términos de uso ya, por lo menos Instagram ya entiende que nosotros como usuario le damos el poder total de lo que nosotros subamos dentro de esa plataforma. Por lo cual, en ese sentido, eh, no tenemos dentro de lo que es Instagram, por el momento, siempre digo por el momento, porque esto es un tema que recién ahora se está trayendo eh, a, al debate, ¿no? Por el momento no tenemos forma de poder, eh, así como en Facebook, dar de baja, por ejemplo, nuestra cuenta y demás. Eso sí, lo que sí podemos hacer, pero que no es oficial, obviamente, es... A agarrar, a hablar con algún, eh, algún pariente, usuario y demás eh, y que nos cierren la cuenta, que la puedan eliminar. Pero, lamentablemente, aunque no es recomendable eh, compartir contraseñas, lamentablemente, de nuevo insisto, Instagram no tiene una muy buena política en este sentido. Porque, de nuevo, insisto con esto, ya cuando aceptamos los términos de uso ya le dimos acceso total a a lo que nosotros subimos a través de esa plataforma.
0: Claro, pero hay como una contradicción de buenas prácticas porque eh, una mala práctica de seguridad es compartir contraseñas. Pero al mismo tiempo, si quiero que desaparezca mi cuenta de Instagram, una vez que me muera te tengo que decir, Sol, mi contraseña es eh, Deborita tomala y si yo me muero, dame de baja la cuenta de Instagram.
1: Exactamente, y hasta incluso ahí, eh, cuando estaba leyendo sobre este tema y obviamente investigando y demás, yo como eh, que trabajo en el rubro de la ciberseguridad es bastante eh, contradictoria, como bien dijiste, Débora, en el sentido de que realmente no es recomendable que no, a nosotros dar las cuentas a algunos tipos de, a los usuarios, no totalmente no es recomendable. Por lo cual, ahora más bien eh, el consejo que podemos dar más allá de todo es que eso va a quedar a gusto y piacere, ¿no? de, 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 Del usuario final, ¿no? Con qué es lo que se siente más cómodo. Siempre tomando una decisión que cualquier tipo de decisión puede conllevar un riesgo dentro del ámbito de lo que es internet, como es el compartir contraseñas.
0: Exacto. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa con Google, porque esta empresa tiene muchos servicios que usamos a diario, como Gmail, YouTube o incluso Google Drive. ¿Qué podemos hacer en este caso para anticiparnos a el devenir de nuestras cuentas una vez que estemos muertos.
1: También tiene una configuración de Google, eh, tiene una configuración dentro de Google que nosotros podemos hacer como usuarios, que la verdad, de todas las plataformas, es la que me parece más acertada posible. ¿Por qué? Porque uno puede hacer la configuración como usuario desde, por ejemplo, el administrador de cuentas inactivas, ¿sí? En donde nosotros le configuramos a nuestra cuenta, por ejemplo, de Google, de Gmail, mejor dicho, que si en tanto tiempo se presenta inactividad, cerrar la cuenta automáticamente y hasta incluso enviarle una notificación a algún ser querido, algún amigo y demás. En ese sentido me parece que es la más correcta de todas, ¿no? Porque eh, tenemos con, control total en ese sentido de que no tenemos que ni brindar contraseñas a ningún usuario ni... Eh, mucho menos tampoco pedirle capaz a algún pariente, a algún familiar que tenga que hacer ese papelerío.
0: Entonces, en concreto, los usuarios del de grupo Google, ¿qué tenemos que hacer?
1: Tienen que ir a habilitar la parte de administración de cuentas inactivas de Google y ahí uno puede configurar para detectar la inactividad de nuestra cuenta. Recuerden que cuando nosotros hacemos una cuenta en Gmail, no, esto no viene por default configurado. Entonces, por eso es que, de nuevo insisto, tienen que ingresar a su cuenta, ir a la parte de habilitar el administrador de cuentas inactivas de Google y ahí Google ya va a tener permiso desde parte de nosotros para poder monitorear si la cuenta, está inactiva o no.
0: Me parece fabuloso porque, como dije al principio, ninguno de nosotros puede esquivar la muerte. Eh, y del otro, del otro punto de la situación está Microsoft, que me parece que no tiene herramientas para este caso. ¿Es así?
1: Exactamente. Lamentablemente Microsoft, en este sentido, no tiene ninguna herramienta. La única excepción hasta la cual eh, hemos visto desde SET es en Alemania, en donde por recursos legales podría llegar a cerrar la cuenta. Pero como ves, en este sentido todavía sigue estando muy verde este debate, ¿no? Porque son pocas empresas las cuales estamos hablando ahora.
0: Vamos con Twitter. ¿Qué ofrece esta red?
1: Bueno, en cuanto a, a Twitter, ¿sí? eh, nosotros podemos, al igual que las otras plataformas, como es el caso de Facebook, solicitarle a, eh, a un miembro de la familia o, por ejemplo, algún amigo que se comunique con Twitter ¿sí? y que elimine la cuenta. Y al igual que eh, habíamos eh, nombrado, también se tiene que solicitar alguna copia del certificado de difunción De nuevo, acá viene esta parte un poco, eh, de, la cual es bastante papelerío, ¿no? Porque tenemos que decirle a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestros allegados, por favor, envía un certificado de difunción a esta cuenta de Twitter que tengo con tal mail, ¿no? Obviamente y demás, o con mi usuario.
0: ¿Y qué pasa con los usuarios de los
1: dispositivos Apple? En cuanto a la tecnología de Apple, siempre tiene como otras matices, ¿no? Siempre decimos que eh, en cuanto a la, lo que es la integración de los datos y demás, es otro tipo de tecnología. Sin embargo, en rasgos generales, Funciona de la misma manera en la cual nosotros tenemos que, como dije en la parte de Google, ¿no? Podemos elegir lo que se llama un contacto delegado, de ¿no? Un legacy contact. Entonces, acá en este, en este sentido lo que nos piden no es que sea mayor de edad y demás, ¿no? Por las limitaciones y, y en cierto sentido. Y luego nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la configuración seleccionar contraseña y seguridad y luego ir a la parte de contacto delegado. Y acá se va a generar una contraseña que puede ser, por ejemplo, en, eh, en formato de código QR. Y ahí se va a poder, eh, en, eh, uno lo puede imprimir basta incluso enviar por mail este contacto, este código QR y se lo envía a la persona a la cual va a dejar cargo, ¿sí?, de nuestras cuentas el día que no estemos en este plano, en ese sentido, ¿no? Y también lo que se puede hacer al igual es solicitar un certificado de función, ¿no? Porque en ese caso lo que va a tener que hacer el usuario al quien dejamos la cuenta es dejarle ese código QR y además el usuario tiene que, con el certificado de defunción, juntar esos dos archivos y enviarlo para que se pueda eliminar la cuenta de Apple.
0: Ah, claro, porque también puede pasar que un amigo designa a otro amigo y después hay una pelea en el medio y ya el, el segundo amigo eh, con el código QR podría desactivarle todo a su ex amigo, ¿no? Entonces, es como... Una, una doble paso de verificación, ¿no? Eh, exactamente,
1: exactamente. Es como el doble factor de autenticación en este eh, sentido. Exactamente.
0: Parece.
1: Entonces, eh, Apple en este sentido está bastante bueno lo que, lo, el tipo de, eh, de sí, de, de, de cómo poder utilizar eh, este senti en este sentido de cómo poder uno también resguardar sus datos, ¿no? Porque, sinceramente, uno como no está dentro de este plano, capaz que no quiere que tenga acceso a cierta información. Y lo que es Apple, eh, recuerden, ¿no? Que es un, tiene toda la todo el contenido de nuestras cuentas, por ejemplo, de nuestro iPhone, ¿no? De nuestra Mac y demás. Esto incluso a veces se pueden llegar a fotos, videos y demás que capaz que... No queremos que accedan simplemente, ¿no? Por nuestra privacidad. Otro gran tema que, que por ese, en este sentido también es importante eh, hablar sobre este tema.
0: Sí, exactamente. Porque la verdad es que tenemos toda nuestra vida eh, privada y pública digitalizada prácticamente. Y andás a ver con lo que amigos, familiares encuentran si se ponen a revolver nuestros archivos. Nadie resiste a un archivo, ¿no? Pero, bueno, me parece que por todo lo que has comentado, Apple y Google son las plataformas que están más preparadas para este tema del legado digital. Y, bueno, ya hemos repasado cómo proceder con las principales plataformas digitales. ¿Algún otro consejo extra como para que vayamos implementando desde ahora, aprovechando que todavía estamos vivos?
1: <ríe> Tal cual. Bueno, en este sentido es importante que empecemos a traer estos temas de nuevo, insisto, con esto. Y, además... Si bien nosotros vamos a todos ya desde hoy en día estamos generando una especie de legado digital ¿no? y demás con nuestra huella digital, es importante igualmente eh, no depender solamente, por ejemplo, en cuanto a nuestras fotos y demás de lo que son las plataformas de redes. También podemos dejar, por ejemplo, una copia de seguridad de nuestros datos, ¿no? Eso es muy recomendable. Y algo que me parece importante mencionarlo y de nuevo insisto con esto, si bien hay plataformas, muchos ahora estarán escuchando el podcast y dirán, no, realmente lo que me dijo Sol, sí eh, es mucho lío y le voy a dejar el usuario y contraseña a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, a mi novio, no importa, a mi mamá. Y, bueno, el día que, que me vaya, ellas ya saben porque tienen o ellos ya saben porque tienen el usuario y contraseña. Realmente desde Set Latinoamérica recomendamos que no compartan sus usuarios y contraseñas. Porque hasta el momento capaz que fallezcamos y demás puede llegar a ser de que con ese usuario y contraseña puedan hacer algún tipo de robo de nuestros datos, ¿no? O acceder a la información sensible. Por lo cual, de nuevo insisto con esto, no es recomendable que hagamos eso. Sino que nos empecemos a apoyar en estas herramientas que me atrevo a decir que en estos próximos años se va a ir flexibilizando y va a ser mucho más sencillo para nosotros poder eh, utilizarlas como usuarios también. Y siempre. Sí,
0: igualmente, igual, perdóname que te interrumpa, Sol, pero igualmente también es poco práctico porque imagínate que yo te designo a vos, ¿no? Y te digo, Sol, te va a dar mi clave de, de Google, de Facebook, de todo. Pero viste que cada tanto periodo de tiempo hay que actualizar la contraseña y cambiarla. Entonces, también es un trabajo extra cada vez que yo actualizo las redes, en las contraseñas, tener que pasarte a vos las nuevas contraseñas.
1: Exactamente. Realmente no es la solución tampoco. Bien lo dijiste, Débora. Por eso, y ahí venía justo más el pie, eh, el otro consejo que es importante revisar también los contactos de legado a quienes los vamos a dejar, ¿no? Hasta incluso si quieren dejar a través de Apple y demás el código QR y esto que estuvimos hablando antes, porque también como es la vida misma, hay veces que el legado a quien le queremos dejar toda esta información, hasta incluso que no es recomendable la contraseña, de nuevo, insisto con esto, va cambiando, por lo cual es importante también monitorear nuestras cuentas, ¿no? Eh, así que por ahora serían esos tres consejos. Porque, como digo, este tema todavía está muy verde y está muy bueno que empecemos a abrir estos debates y espacios, por ejemplo, para empezar a eh, ver, bueno, cómo manejamos eh, nuestros datos en ese sentido.
0: Claro, ahora que lo pienso, yo he escuchado un montón de amigos decir, quiero que me entierren en, 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 debajo de la tierra, quiero ir a un nicho, quiero que me cremen y esparzan mis cenizas por el mar. Cosas por el estilo, uno escucha con con habitualidad, digamos, pero ¿qué va a pasar con las redes sociales? Es un tema que, del cual no se habla y creo que, que pasa más por la ignorancia de, de, que, que por otra cosa,
1: ¿no? Exacto, no, me, me encantó esa analogía de ahora porque es exactamente, es más, creo que es más común escuchar eso en los temas de mesa, bueno, yo quiero que hagan esto cuando me muera, en el plano analógico de nuevo, pero nos estamos olvidando de nuestro usuario, nuestra vida digital. Y hoy en día que todo estaba avanzando mucho más rápido y más las nuevas generaciones con este tema del metaverso y demás cuestiones. Bueno, el metaverso habla de eso, ¿no? Nuestra vida digital, ¿sí? Cómo nosotros nos vemos en internet. Eh, entonces, por lo cual me parece que también hoy en día tenemos que no solamente hablar de, bueno, qué hacemos con si esparcimos o no nuestras cenizas o en un cementerio, sino también hablar en ese sentido, bueno, ¿y qué hago con mi perfil digital? Sol,
0: ¿y vos qué estás haciendo con tu legado digital? ¿Ya lo organizaste o lo estás postergando?
1: Y lo estoy ahora analizando, a ver, ya mi cuenta de Google ya está hecha. Por lo menos yo no tengo iPhone, así que en ese sentido, ahí me estoy organizando.
0: Me parece muy bien y yo te prometo que voy a hacer lo mismo. Así que muchísimas gracias, Sol González, investigadora de ciberseguridad del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, por todo lo que nos enseñaste en el día de hoy.
1: No, muchísimas gracias de nuevo, Deborah por la invitación y más que bienvenida si hay otra invitación a futuro.
0: Claro que sí. Y a todos ustedes, hasta la próxima.
1: Presentó este programa Naranja X.